0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes, en la Revista de la Universidad, estamos hablando de feminismos. Así que en el programa vamos a hacer una serie sobre colectividades y feminismos, colectivas feministas. Y para eso, vamos a comenzar nuestro primer programa de la serie con el pronunciamiento que el 11 de octubre la colectiva Mujeres Juntas Marabunta leyó en voz alta en la inauguración de la Feria del Libro del Zócalo.
1: Pronunciamiento. Mujeres juntas marabunta. Hace algunos meses, cientos de escritoras, editoras, académicas, periodistas, mujeres dentro de la industria editorial de todo el país, alzamos la voz para señalar agresiones machistas por parte de colegas. Nos dimos cuenta de que juntas, las que estamos presentes y las que no pudieron estar aquí hoy, somos marabunta. Esto no es efímero, es una revolución. Esto no es una moda, es una exigencia. Uno. Exigimos no más violencia machista ni pactos de silencio. 2. exigimos perspectiva de género en el ámbito literario. 3. exigimos que nuestro trabajo sea leído, conocido y considerado en igualdad de condiciones. Seguiremos vigilando porque esto no se termina en una marcha, en una cuenta de Twitter o con
2: falsas medidas de paridad buscamos reconciliarnos entre nosotras, buscamos sororidad. Si tenemos privilegios, abriremos espacios a las que vienen y a las que están. Suscribimos a la palabra colectiva Mujeres Juntas Marabunta. Nos mantendremos firmes y solidarias desde todas las plataformas de las que disponemos hasta lograr que se transformen las prácticas patriarcales en los gremios culturales. Estamos creando una contranarrativa que reescriba el futuro.
0: Para hablar de Mujeres Juntas Marabuntas, tengo en cabina a dos miembros de esta colectiva, de la cual yo también soy miembro. Ella es Suhaila Miranda. ¿Cómo estás? Muy bien, Elvis. Muchas gracias por invitarnos. Y también estamos con Itzel Maya. Hola, Itzel. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Oye, cuéntenos un poquito, para empezar... ¿Cómo se unieron ustedes a Mujeres Juntas Marabunta? ¿Cómo sabían que se estaba armando algo? ¿Empezaron desde el principio? ¿Se integraron desde la primera asamblea? ¿Cómo fue que ustedes llegaron?
2: Pues yo llegué a través del movimiento que surgió por Twitter, que fue el hashtag Mito Mexicanos. Tengo entendido que el primer tweet que salió con una denuncia y con un nombre todavía no existía la cuenta de, de Mito Escritores, donde se podía hacer denuncias con cierta discreción. Fui yo la primera que denunció a uno de los colegas en, en, del ámbito literario. Entonces de ahí empezaron a surgir más mujeres que empezaron a señalar a otros colegas. Y yo me uní porque una de mis amigas me dijo Oye, estamos organizando una asamblea Queremos reunirnos, queremos apapacharnos entre todas Y pues la primera vez que llegué a la asamblea Que fue la primera asamblea que hicimos Pues fue muy impresionante ver a más de 100 mujeres ¿no? Que compartían historias conmigo Y que también estaban ahí justo porque nos atravesaba la misma violencia no De ser mujer en México, ser escritora, ser editora, ser correctora no De cualquier ámbito
0: Hubo un proceso muy lindo que tuvo que ver ...con nuestras amigas inmediatas, ¿no? Claro. Las que se enteraban de que había un hashtag en Twitter... ...nos llamaban a otras y entonces nosotros íbamos... ...veíamos quién estaba señalado... ...empezábamos a envalentonarnos para contar nuestra propia historia... ...o nuestro propio caso... ...pero finalmente creo que de todas surgió el común denominador... ...de que necesitaba superar el Internet o que necesitábamos salir del Twitter para convertirnos en algo más que no terminara en ser un escarmiento nada más, ¿no? Como que tenía que concretarse y eso creo que tiene que ver con la colectividad y no con que alguien pusiera un tuit de manera individual y entonces todo el mundo se le fuera encima. Entonces como que también una cosa de la protección de unas a otras, de ser anónimas pero juntas con un nombre permitió que estas asambleas continuaran. ¿Tú cómo viviste este proceso, suhail
1: A mí me impresionaba mucho llegar a cada asamblea y ver cómo como todas nos organizábamos y cumplíamos con lo que habíamos dicho que íbamos a llevar en la asamblea anterior, ¿no? Se me hizo muy bello que dijimos, bueno, ahora ya nos vimos a la cara, ¿no? No se quedó algo en redes sociales, sino ya está este encuentro en persona y todas juntas vamos a organizarnos y vamos a ponernos a cambiar las cosas, que es lo que queremos y buscamos. Y se empezaron a formar las colectivas y también era muy bonito que llegas a tu comisión y pues te ponías a trabajar e incluso había veces que pues había semanas en que no hacíamos nada pero todas seguíamos como hablando entre nosotras y pasándonos datos, pasándonos hasta ofertas de trabajo, ¿no? Como que empezó a haber esta comunicación muy sorora y se me hizo bellísimo encontrar a mujeres con mucha más experiencia que yo porque pues la verdad yo soy muy joven y que te jalaran y eso me, me interesaba mucho y creo que fue por lo que yo seguía muy interesada en seguir participando en esta colectiva. Quería formar parte de...
0: Ya mismo lo que mencionas de las asambleas me parece una forma de disrupción contra las estructuras jerárquicas, como que siguen lógicas del capital en las cuales mm -hmm. siempre hay una directora, una subdirectora, una vocera, ¿no? Entonces lo que hacen las asambleas en las cuales este colectivo se va avanzando, se va concretando, se va proponiendo nuevos retos, tiene ya que ver con que todas somos líderes con que todas tenemos una voz igual a las demás. No importa si alguien tiene más de 60 años o si alguien todavía no se titula como Itzel. O si alguien ni siquiera ha entrado a la carrera. Claro. ¿no? Sí, estamos sí. hablando de escritoras de todas las edades, estamos hablando de gente incluso que está empezando a definir qué es lo que quiere. Lo importante es crear una estructura propia, nueva, que no responda a las lógicas con las cuales alguien más nos querría organizar a nosotras. ¿Ustedes en dónde ven la importancia de la colectividad?
2: Pues creo que más bien recae sobre todo en que el, el sistema en el que vivimos estaba hecho para que nosotras no nos juntáramos nunca y que esa rotura, este quiebra en el sistema, en, en la estructura justo como mencionabas, hizo que pudiéramos juntarnos y establecernos como una colectiva, ¿no? Creo que la importancia recae ahí, en que justo pudimos unirnos, escucharnos, contar nuestras historias y a partir de eso empezar a trabajar. Porque no solo se quedaba en esos señalamientos en Twitter o, o en las marchas, por ejemplo, ¿no? Que creo que sí es muy importante empezar a acompañarnos y a cuerparnos entre nosotras.
0: Sí, hay algo también de la presencia física, que obviamente no nos lo da el Twitter ni ningún hashtag que tiene que ver también con este proceso que viven muchas colectivas, pero que en Mujeres Juntas Marabunta ha sido muy interesante ver cómo pasamos de las primeras asambleas en donde prácticamente era papacharnos y uh -huh. llorar juntas y una cosa mucho más sentimental a proponernos llevar toda esa energía a exigencias, pronunciamientos, actos públicos, por ejemplo, en algún momento también liberamos estadísticas que explicaban que no solo no había paridad de género en algunos concursos, sino que en los diferentes tipos de literaturas había más presencia de hombres que de mujeres, en casi todas, en realidad, menos en la literatura infantil. Entonces, cuéntenme un poquito del trabajo que se propone Mujeres Juntas Marabunta a partir de este pronunciamiento.
1: Así, a corto plazo, lo que buscamos es hacer visible la colectiva en diferentes espacios. Ahora se viene en las ferias, entonces queremos llamar a las demás escritoras a que formen parte, aunque, pues no sé, se adueñen de este símbolo que ahora está, que es el pañuelo, ¿no? También estamos viendo que, justo como lo dice en el pronunciamiento, esto de las falsas medidas de paridad que han presentado tanto en jurados o en la misma presencia de más mujeres pero aún así necesitamos que haya perspectiva de género. Entonces también yo creo que tendremos que en alguna asamblea ponernos a pensar cómo podemos hacer que llegue este tipo de talleres para instruir a todos, ¿no? Realmente, o sea, no solo a las mujeres que están en esos espacios privilegiados, sino también a los hombres que puedan también tener ahí su privilegio.
0: Sí, incluso a nosotras mismas, ¿no? Hay una comisión que se encarga de mantenernos actualizadas, de leer a quien nos toque leer, ¿no? O sea, hay una parte como educativa en donde si la sociedad va cambiando tan rápidamente, nosotras también tenemos que ser capaces de saber mantener qué significa la perspectiva de género, que podría pensarse que radica en la paridad. Por ejemplo, igual número de juezas que de jueces. A lo mejor la perspectiva de género tiene que ver más con una educación y entonces uh -huh. está más en ellos que en ellas, y entonces
2: hay que ver en dónde estamos no educándonos, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, yo sí creo en el principio de la paridad porque justo eso es un punto de partida, ¿no? Uh -huh. A partir de ese podemos establecer y, y visibilizarnos como mujeres, ¿no? Llegar a los espacios donde no se nos había permitido llegar. Pero no creo que quedarnos en la paridad sirva de mucho si no avanzamos justo hacia la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué están haciendo las mujeres que ya tienen el poder y estar como viendo que en realidad se estén respetando esos principios? Me parece muy importante también la visibilidad que ya tiene la colectiva porque lo que está fuera de la colectiva empieza a preocuparse, ¿no? Empieza a acercarse. O sea, pienso, por ejemplo, en ferias como la del Zócalo donde nos pronunciamos porque fue como, ok, si tienen razón, no tenemos una paridad total en las presentaciones con autoras, por ejemplo Creo que dieron una cifra de 47% de mujeres Y el resto de hombres Y se comprometieron a que en realidad El siguiente año si fuera 50-50 ¿no? Creo que este miedo y esta preocupación Viene de la visibilidad que tenemos Y responde también a las necesidades actuales Del sistema y de todo También el gobierno está empezando a preocuparse Empezaron las campañas De acciones inmediatas de Claudia Sheinbaum Por ejemplo, ¿no? que ya veremos si funcionan o no Pero creo que esa preocupación está latente Y creo que sí estamos logrando algo
0: yo también creo que la visibilidad es una forma también de ocupar un espacio que nos era negado Ha habido tanta, pero tanta, pero tanta violencia a las mujeres en la industria de las escritoras, de los escritores, en la industria editorial Tantos diferentes tipos de violencia y tanto daño psicológico a tantos niveles Que no podemos permitir que le vuelva a pasar a una chica más entonces hay también una forma de ponerse ahí en una figura que para muchos resultará amenazante, porque para nosotras es como tomar un lugar que ya era nuestro, pero que no nos querían dar.
1: Sí, justo. Y, por ejemplo, yo sentí muy bonito que el viernes, después del pronunciamiento, me metí un rato a checar redes sociales y a una de las alumnas puso algo así como... Qué bonito estar creciendo en esta época en que las mujeres escritoras son visibles y en las que están luchando, ¿no? Realmente me pongo a pensar en, en el logro y en también la alegría que eso ocasiona a las futuras generaciones que vienen que igual y saben bueno mi mi mamá o no sé o mi maestra sufrió o todavía sufre de esto pero yo ya puedo ver que tal vez a mí me toquen las cosas diferentes y eso es lo que se busca que claro. ya las que vienen no no las sufran
0: es muy bonito porque es un mundo en donde normalmente te enseñan. Sí, te enseñan sin decírtelo, que en realidad tenemos que competir entre nosotras por quién es la mejor, quién publica más. Como una serie de lógicas que nosotras no nos proponemos, pero nos ponen en un molde ahí. Uh -huh. Es como un laboratorio de ratas. Y encontrar sororidad con las mujeres que hacen lo mismo que tú es muy al contrario. O sea, Es como... Es... Es algo muy estimulante porque te dan ganas de ir a más asambleas, también te dan ganas de escribir más porque nosotras mismas creamos talleres, porque nos contamos lo de las ofertas laborales que tú decías o de los concursos que hay. Entonces como que hemos gestado una pequeña comunidad que además de los principios políticos también está resultando creativa, ¿no?
1: Es bien bonito después de una asamblea irte con las chicas que nos acabamos de reunir para ver como puntos súper políticos o súper de exigir cosas a editoriales y lo que sea, y después decir, bueno, ¿y qué estás escribiendo, no? Y que nos emocionemos por el proyecto de escritura de la compañera, es algo bien bello que, ah, bueno, ya escribí tal parte, te la mando y la checas, y editarnos entre nosotras, no sé, se va creando unas relaciones entre escritoras que yo, la verdad, no, no creí que fueran así de bonitas, y seguro o sea, porque además te sientes en un espacio seguro y sobre todo creo que también esas
2: relaciones también se convirtieron en amistad y me parece súper bonito y pero también me parece como un acto político muy importante en esta sociedad patriarcal en la que vivimos no O sea como mencionaba antes O sea esta sociedad estaba hecha como para que nosotras nunca hubiéramos sido amigas no o quizás sí no no sabemos pero el predispuesto estaba ahí para que no no para que empezáramos a competir entre nosotras y encontrarnos en estos espacios escucharnos leernos entre nosotras y sobre todo ser amigas me parece que es como uno de los grandes logros de la colectiva.
0: Sí, es una cosa muy punk y a su manera también radical, porque es una sí. oposición pues, a esa lógica en donde nos insertan y estamos resistiéndonos. No queremos ser ese tipo de escritoras, no queremos participar con una industria que nos pone a competir y entonces si tenemos que crear nuestra propia industria, pues habrá que crearla. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. ¿Cuáles
2: son las redes de Mujeres Juntas Marabunta? Eh, las redes de Mujeres Juntas Marabunta en Twitter es arroba y el hashtag con el que pueden encontrar otras publicaciones de las escritoras o de las actividades que se hagan es hashtag mujeres juntas marabunta.
0: Bueno, pues muchas gracias Itzel Maya y Suhaila Miranda y seguiremos todos pendientes de los siguientes pasos. Llegamos al fin del programa. Si quieren leer más sobre feminismos, les recomendamos los artículos Escribir la rabia de Liliana Colanzi, y Pedagogías de la crueldad, el mandato de la masculinidad en fragmento, de Rita Secato. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y los pueden leer gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión bajo unam y comentarios sobre este programa en arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.